pues vamos a comenzar. Bueno, eh, Wanda, nuevamente muchísimas gracias por eh, estar disponible para este conversatorio. Eh, todos sabemos que ah, la gobernadora ha emitido una nueva orden ejecutiva que adelantó un poco de su contenido en una conferencia de prensa en la que no hubo prensa, y luego de eso, pues entonces salió publicada la orden ejecutiva que tiene fecha del 12 de, de abril. Eh, así que queríamos pues que, que se pudiera discutir esta orden ejecutiva porque es la que está vigente, pero también cómo compara esta orden con, con las órdenes previas y ciertamente ¿verdad? analizarlo desde el punto de vista legal, constitucional y qué retos eh, representa esta, esta orden para, para, toda la, para toda la ciudadanía como tal. Eh, me gustaría si pudieras comenzar, Wanda, con, con una pequeña introducción sobre, sobre la orden y, y, y lo que te, el mensaje que, que, que queramos llevar ¿verdad? en la tarde de hoy sí. a los que nos están escuchando. Jessica, eh, primero les felicito porque dentro de estas circunstancias ustedes han sido muy exitosas y exitosos en, en mantener educada eh, y activas en el campo legal dentro de la eh, delegación de Ponce. Así que han hecho un excelente trabajo. Eh, segundo, por invitarme, muchas gracias. Primero que todo, yo quiero dejar claro que... Yo en lo personal estoy segura que en la Comisión de Derecho Penal, como en el Colegio de Abogados, nosotros pensamos que las personas en las circunstancias que nos encontramos de riesgo de salud debemos permanecer en los hogares. Nosotros favorecemos el eh, aislamiento físico eh, de las personas. Eh, sin embargo, no entendemos que debamos renunciar a nuestros derechos constitucionales para que se cumpla con el objetivo de que estemos protegidos en términos de la salud. Y hay, hay un asunto que me voy a tomar una licencia particular para atenderlo, Jessica. Porque es que escuché esta mañana en una conferencia de prensa expresiones a los efectos de que los abogados y las abogadas que están cuestionando la legalidad de tantos aspectos de esta orden eh, lo hacen por un interés eh, económico, fue la palabra, o de negocio. Y yo quiero dejar bien claro que los abogados y las abogadas que han estado levantando desde el principio las, las faltas serias que tiene la orden eh, son precisamente los abogados que han dedicado una vida a, a eh, dar los derechos humanos y proteger los derechos humanos de las personas, incluso muchas, muchas veces, a una costa de, de que esas mismas personas que ellos protegen les critiquen, como es, como es esta, esta ocasión, es el ejemplo eh, máximo. Así que esto no se trata de, una, de unos cuestionamientos para que podamos salir y trabajar y hacer dinero. Esto se trata de que nosotros sí queremos que haya un distanciamiento físico por nuestra salud y la de todo el pueblo, pero dentro del marco legal, porque ya como veremos más adelante, eh, no es necesario eh, que para preservar la salud perdamos la dignidad, perdamos la intimidad, perdamos tantos otros derechos constitucionales. Así que me gustaría dejar eso meridianamente claro, porque estamos en protección también de la salud del pueblo. Y te agradezco por hacer esta aclaración porque ha, ha habido muchas opiniones encontradas sobre cuál es el planteamiento que, que se que está haciendo, ¿verdad? Y cuál es la qué es lo que viene detrás de todo eso. Así que ciertamente sí, eh, lo que queremos promover es ese distanciamiento social porque sabemos que es lo que ha resultado sin embargo, es como tú mencionas, tiene que haber, tiene que respetarse ese, ese marco constitucional que, que en el que en el que debemos ampararnos. Así que te agradezco por hacer esa, esa aclaración. Yo pienso que, que la mayor parte de las personas que nos ven son abogados porque es una página de la delegación, no lo tengo claro. Pero de todas maneras me gustaría eh, decir puntualmente que precisamente lo que cuando hablamos de la Constitución y del derecho constitucional, estamos hablando de un 
de unos acuerdos que hay entre la población y, y esas personas que nos gobiernan. ¿Y cómo que nosotros permitimos que nos gobiernen precisamente para salvaguardar unos espacios eh, de legalidad, de dignidad, de intimidad, de libertad del ser humano? Por esa razón, justamente estamos en una situación eh, inesperada, casi inesperada, con poco tiempo de anticipación, digamos. Eh, pero... Eh, al gobierno también hay que reconocer que les ha tomado ¿verdad? una situación difícil en, en poco tiempo. Sin embargo, precisamente los abogados son centinelas de esta constitución y de esa legalidad. Porque cuando surge una situación como esta, eh, a veces es fácil eh, tomar decisiones desde nuestra realidad. Y sin embargo, el gobierno tiene la obligación de proteger todos los escenarios por más difícil o complicado que sea, ¿verdad? Pero ese, ese es el reto que ellos aceptaron. De, en todos los escenarios, con todas las necesidades, y es muy difícil dar en la mesa y parar una sociedad totalmente sin atender los bolsillos particulares o atendiéndolos con una regla general inflexible y represiva. Eh, por esa razón es que los abogados y las abogadas eh, nos hemos visto en una disyuntiva, ¿verdad? De si se va, eh, cómo se va a plantear, porque hay que plantearlo, cómo se va a plantear, pero sin duda eh, levantando bandera para que esas garantías eh, no se trastoquen. Pues eh, hemos tenido una variedad de órdenes ejecutivas que han levantado una serie de preocupaciones, tanto en lo penal, como en lo constitucional, que realmente lo penal, lo, lo procesal penal y lo penal son hijos de, del derecho constitucional. Eh, pero el problema serio que tienen estas órdenes es que no tienen fuente de derecho. Son unas órdenes que hace el Ejecutivo sin realmente tener una base legal para las mismas. La Constitución eh, no provee un, un marco para que el Ejecutivo pudiera emitir órdenes como las que ha emitido. Quiere decir que no tiene una autoridad, una autorización para emitir esas órdenes ejecutivas. Por lo tanto, esa, esa orden emitida en el vacío jurídico tiene eh, problemas de que pueda ser ejecutable, de que pueda sostenerse eventualmente en un tribunal. Por otro lado, la que, la que nos ocupa hoy eh, habla de una base legal descansada en la ley 20, 20, 17, eh, la ley 20 del 2017, en el capítulo sexto, eh, donde aparentemente se hacen unas delegaciones por parte de la legislatura al Ejecutivo para que pudiera eh, atender algunos asuntos de emergencia. Lo que pasa es que en esta situación el gran ausente ha sido la legislatura, la gran ausente ha sido la legislatura, porque esos artículos de esa ley en los cuales se sostiene la orden ejecutiva eh, no son, no contienen la delegación necesaria como para que la rama de gobierno ejecutiva pueda llevar a cabo tareas que constitucionalmente son asignadas a la rama legislativa. Y esto se hubiera podido resolver del mismo modo que se reunieron para legislar sobre el delito que se legisló, eh, reunirse para legislar y habilitar dentro del marco de lo permitido la posibilidad de emitir esta orden ejecutiva, pero eso no ha pasado. Entonces sigue operándose con una disposición que carece de validez sin entrar todavía en los méritos de la misma, ¿verdad? En, en, en la estructura o en eh, la eh, claridad que pueda tener la misma. Así que yo diría que ese es el, el, el problema fundamental que tiene la orden y que no es poco, no, no es un problema que podamos ignorar, ¿verdad? Eh, es un problema que la, la debería convertir en un, en un documento eh, sin fuerza legal.
Y esto para el ciudadano común, ¿verdad? El ciudadano de a pie, que ve, sabemos que la policía está interviniendo con, con las personas eh, a diario. ¿Qué, ¿Qué significa? O sea, si, si, si una persona o un, un agente la detiene porque entiende que no está en cumplimiento con, con la orden por X o Y razón, ¿qué implica esto para, para un ciudadano común? Bueno, antes de llegar... A, a la consecuencia final, me gustaría hablar de lo difícil que es comprender la orden. Realmente la orden eh, le deja demasiados escenarios eh, discrecionales a la policía. Eh, para empezar, el escenario de cuándo intervenir, ¿verdad? Eh, antes, en la primera orden, eh, si no me equivoco, la orden 23... Donde se empieza a hablar de intervenir con las personas que están en la carretera, pues esa, esa orden ejecutiva tiene un problema operacional serio, porque eh, vamos a suponer que una persona sale a hacer compra. Estoy hablando antes del asunto de las tablillas. Una persona sale a hacer compra eh, y otra persona eh, sale. Playa, y están los dos en la carretera. Cuando viene el policía y ve a estas personas en carretera, no, no puede distinguir de mirarles quién está eh, cometi probablemente cometiendo eh, una salida no permitida por la orden ejecutiva. Así que para los, los que somos abogados sabemos que es el policía en ese escenario no tendría motivos fundados para intervenir con esa persona. Porque no puede distinguir quién está legítimamente transitando en la carretera y quién. Sabemos que en ese escenario hubo, ha habido muchas detenciones. Eh, luego viene la orden en que se establecen unos días para los números pares de licencia, los que terminan en números pares, y unos días para los que terminan en números nones, ¿verdad? Teoría no comprobada por nadie es que, que ese es el mecanismo también para darle un, eh, una herramienta sobre motivos fundados a la policía, pero sigue teniendo el mismo problema porque aún cuando una persona tenga una licencia par o no, puede haber, por ejemplo, una enfermera que tiene que ir a trabajar todos los días, que tiene un solo carro con una sola tablilla, que esa tablilla unos días está autorizada y otros días no, pero está exenta porque tiene ¿verdad? una exención para que vaya a ir a trabajar porque es un servicio esencial. Pues también seguimos con el problema de eh, que no hay motivos fundados. Entonces, ¿qué pasaba? La policía detenía a esta persona en la calle. Eh, se acercaba a la ventanilla y preguntaba ¿para dónde usted va? Pues, pues ahí ya tenemos el problema de que se le está pidiendo a esa persona que se incrimine. Se está eh, cambiando el orden en que eh, se, el Estado está autorizado a intervenir con una persona. Eh, eh, le ha colocado a esa persona en la posición de tener que demostrar que no está en incumplimiento. Así que todas esas cosas ciertamente, pues a los abogados nos... nos eh, levantan banderas rojas. Eh, eso, en el mejor de los casos, en que, ¿verdad? La persona, ya hemos visto escenarios de, de brusquedad con, con personas, hemos visto escenarios de pensiones injustificables, como tal vez vieron un video de una persona en bicicleta que iba al supermercado eh, y el policía entendía pues, que tenía eh, que arrestarle porque estaba en incumplimiento de la orden, ¿verdad? Esto es otra muestra de eh, la vaguedad y la discreción que deben tener los policías para ejecutar la misma. Eh, por otro lado, tenemos el escenario de que se estaban eh, diseñando conductas, se estaban describiendo conductas como conductas que hablaban la intervención del Estado, conductas prohibidas por parte del Ejecutivo. El Ejecutivo no tiene esa facultad y en este caso no se le había delegado en ningún escenario. ¿verdad? Hay agencias que pueden 
eh, promulgar delitos previa a la legislación anterior que eh, eh, le provea un espacio jurídico para diseñar unos delitos conforme a la ley habilitadora, pero aquí ni siquiera tenemos una ley habilitadora que dé ese alcance. Eh, lo que les decía es que cuando eventualmente sí se legisla para convertir delito, cualquier eh, incumplimiento con la orden ejecutiva, pues yo eh, tengo una inquietud que eh, esa descripción, esa tipología de delito, según se legisló, realmente describe cuál es la conducta prohibida, porque es incumplir con la orden. Pero entonces, quien realmente ha diseñado los elementos del delito, quien realmente ha descrito la conducta prohibida, está en la orden. Tú sabes cuántos ítems tiene esa orden, ¿verdad? Así que a mí me parece que esa redacción no es suficiente como para que las conductas alegadamente prohibidas eh, tengan un eh, marco legal que sostenga la legitimidad de ese delito. A mí me parece que no, no ha descrito de manera adecuada cuál es la cosa prohibida con decir es violentar la orden ejecutiva tratándose de una conducta penal que sabemos que el ordenamiento está en riguroso a través de, del principio de legalidad y me parece que es una violación al principio de legalidad en términos de eh, cuál es la conducta prohibida. Tan es así en apoyo a que es vaga y en apoyo a, al principio de legalidad en cuanto a las conductas prohibidas que teníamos eh, la discusión en el país, eh, me parece que esto mañana o ayer, ya, ya, yo, ya yo estoy confundida, <risa> ha, ha habido tantas órdenes, pero en relación a las mascarillas, ¿verdad? Eh, alguien me comentó ayer que ha habido escenarios donde la policía detiene a una persona porque va en un carro sin usar una mascarilla, ¿verdad? Para llegar al absurdo. Eh, Aquí no podemos perder de perspectiva que lo que ha alterado el orden, lo que ha permitido que hagamos eh, un cambio en nuestro día cotidiano es la preocupación por salvar la integridad de la salud de las personas. Entonces una persona que va solo en un carro, que no se ha puesto la mascarilla porque realmente pierde efectividad con el sudor, etcétera, porque no, no hay nadie en riesgo de contagiarlo a él ni de contagiar a nadie, detenga un policía y lo citen para imputarle un delito menos grave porque no tiene una mascarilla puesta. Así que eh, eso es un ejemplo eh, de cómo a mí me parece que esa descripción de delito, con simplemente decir que no cumple con la orden ejecutiva, eh, tiene unos problemas muy serios de modificación adecuada a la ciudadanía y de descripción del tipo legal. Eh, alguna y el ejemplo que el ejemplo que el ejemplo que mencionas también demuestra la poca eh, el poco adiestramiento que está recibiendo la policía para manejar el, el, las intervenciones con las personas claro eh, de por sí eh, la policía tiene alguna dificultad en el en el manejo ese inicial realmente cuando vamos al tribunal sabemos que esa es una de las áreas de mayor impugnación, de mayor dificultad que tiene el Estado para sostener sus, sus casos criminales en el tribunal, la manera de intervenir con la persona y los motivos fundados, etc. Eh, así que eh, en este caso pues hemos visto eh, falta de orientación o de dominio, eh, herramientas de interven para intervenir, porque estamos, eh, o sea, nosotros no nos hemos podido mover de la policía que es eh, represora a la policía que guarda del ciudadano. Al, 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 al bonito nombre de, de guardia pensando en que guarda a su comunidad y al, y al ciudadano. Y no podemos pensar en una manera de salvarnos la salud si no es eh, de una manera represiva y misericordia 
Porque si tú estás preocupado por la salud de unas personas y tu manera de resolverlo es eh, poniéndolos en la cárcel o poniéndolos en riesgo de en alto riesgo de cárcel, pues entonces es un contrasentido con que realmente hayas hecho esa, esa estructura legal para proteger la salud del pueblo, porque ese también es ciudadano. Y si, aunque estuviese en incumplimiento, el Estado también tiene que responder de la salud de esa persona. Así que, ¿cuáles son los mecanismos? Nosotros tenemos en el Código Penal la restricción domiciliaria, si es que llegamos al escenario donde tenemos una legislación válida, una orden válida, y una persona, cuando demos una prueba de que la hayan incumplido, hay otros mecanismos que son menos, las que laceran menos, la, menos la convivencia eh, que tenemos ahora mismo, que ya de por sí es sumamente difícil, porque nosotros, ustedes saben que los puertorriqueños hacen memes de todo, y nos reímos, y se hace mucho chiste, pero esta no es una situación liviana, nosotros estamos en, una, en, una, en un aislamiento físico, para algunas personas social, porque también siempre lo miramos desde nuestra perspectiva, pero ¿cuánta gente no, no sabe manejarse en una red social? La, nuestras personas mayores tal vez no pueden manejarse en las redes sociales. O sea, no, no, no es una situación eh, de felicidad y alegría. Y el Estado debe abonar a que la podamos sobrellevar sin que tengamos que pasar necesidades, ¿no? Porque... En muchas ocasiones las personas que tú ves en la calle, no todas, pero en muchas ocasiones son personas que necesitan salir con frecuencia eh, a buscar sus alimentos, a buscar medicamentos, a buscar tratamiento, a cuidar personas. Es muy difícil parar de golpe y porrazo una sociedad en todos sus escenarios. Por lo tanto, eh, eh, es muy atropellante que venga la policía con, con una actitud... Eh, de que está trabajando con criminales porque hay un delito alegadamente tipificado. Así que eh, eh, ahí hay mucho que superar. Eh, mencionaste que no sabemos que hay, ya se han, aprobado, se han eh, emitido varias órdenes ejecutivas y estamos particularmente discutiendo la, la última, pero hemos visto como, por ejemplo, en la primera orden se hacía una referencia a artículos de la Constitución que después vimos que realmente no eran nada pertinentes a lo que se estaba tramitando. Luego, en una segunda orden, vimos cómo eliminan la referencia específica a artículos específicos de la Constitución y solamente hablan de la Constitución. Y luego ahora, en, en esta orden, vemos cómo, hacen, cómo se enfocan en el, el interés apremiante del Estado versus la restricción de, de derechos fundamentales. Eh, tenemos entonces una pregunta en cuanto a eso, si entiendes que el Estado ha tomado las medidas menos onerosas, ¿verdad? cumpliendo con, con su interés de salvaguardar los derechos de, de los ciudadanos y la salud. Para empezar, yo no creo que ni siquiera para eso tenga delegación adecuada en ley. Pero si lo queremos enfocar eh, ya en, en, en el a posteriori, ¿verdad? Uh -huh. eh, dando por sentado que ya hemos discutido lo anterior, eh, pues, pues la respuesta es que no, que hay, por cosas que he dicho ya, eh, hay unas maneras eh, diferentes en que las comunidades se, eh, se, que se pueda llevar a las comunidades a otros resultados. Uh -huh. Fíjense ustedes que aquí de lo que se trata es de proteger la vida. Dígame usted, para cualquier ser humano, si la vida no es algo que usted quiera proteger. Y tenemos personas que están arriesgando que no son los que están exentos. Obviamente, aquí nosotros hemos tenido un problema o de comunicación, o de educación, o de información, o de mecanismo, que le corresponde al Estado. Para que las personas se sientan eh, motivadas o que puedan quedarse en sus hogares sin pasar hambre, sin eh, sufrir demasiado porque no saben si este, este familiar anciano, eh, diabético, con hipertensión, ha comido o, o a lo mejor no se puede suministrar a sí mismo los medicamentos. Hay otros escenarios que no hemos podido atender y que, no, eh, y que se están atendiendo desde la represión. Por lo tanto, eh, hemos ciertamente ido al extremo. 
al extremo. Y yo creo que como sociedad nos conviene que vayamos desarrollando esos espacios de acuerdos versus eh, represión, de educación versus garrote. Eh, como estamos hablando de las diferencias entre una orden ejecutiva y la otra, teníamos en la pasada la, el asunto de las tablillas y la restricción de, de transitar dependiendo del número de tablillas, ya no lo tenemos eh, según esta nueva orden, pero tengo una pregunta en el chat eh, que dice que, la, lo, lo voy a leer según está escrito, pregunto, las personas que fueron acusadas y hostitadas bajo la orden anterior de los números de las tablillas, eh, que ya se dejó sin efecto. Entiendo que lo que quieren saber es eh, qué ocurre con esas personas. Eh, eso es una pregunta realmente de principio de favorabilidad. Eh, con esas personas ocurre que tienen que acudir a la vista porque están citados por un tribunal y en esa vista eh, llegarán su abogado o abogada para que haga los planteamientos correspondientes. Si les aplica o no les aplica el principio de favorabilidad, hay una discusión seria sobre ese asunto. No está expresamente resuelto. Para empezar, el, la fuente es una orden ejecutiva. Eh, habría que ver eh, si, si se trata de, de una medida temporal expresamente desde el inicio. Pero hay, eh, hay que acudir al tribunal, hay que presentarse al tribunal y los planteamientos que usted tenga contra la orden que será una lista, eh, tiene que hacerse en el tribunal. Así que el hecho de que haya habido un cambio no significa que usted pueda no acudir a la cita. Usted está citado por un tribunal y usted tiene que acudir a esa cita. Ah, es importante que lo, que lo conozcamos. Eh, entonces, eh, tengo otra pregunta que se, de las que ya se habían sometido con anterioridad. Eh, dice, la orden impone cargas sobre dueñas o dueños de residencias que permitan que personas ajenas a los cohabitantes del hogar se congreguen para llevar a cabo reuniones, tertulias, fiestas o cualquier actividad no permitida en la residencia o en su entorno. ¿Quién define quiénes cohabitan en un hogar privado? ¿Puede la policía tomarse la potestad de intervenir en una residencia y cuestionar quién vive en ella o no? ¿Quién forma parte de ese núcleo familiar? ¿Cómo definimos ese núcleo familiar? Más en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, eh, tenemos familias extendidas. Claro, la, lo, los hermanos que la vida nos regala. Pues ese precisamente es uno de los muy buenos argumentos para decir que esta orden es vaga porque no hay una definición clara en relación a eso y por otra vez tendría que el policía ejercer discreción eh, sobre cuál es la conducta eh, prohibida y esa, ese no es el rol del policía en el ordenamiento, ese es el rol de la legislatura. Eh, en... Por lo tanto, eh, también pone al dueño de casa, imagínense ustedes que un dueño de casa sea esta persona que precisamente por ser mayor, por estar eh, enfermo, es que recibe esta, estas dos personas en su casa para que le brinden ayuda y que termine imputado de delito, ¿verdad? En una interpretación eh, que no sabemos que puede hacer la policía de caso a caso. Eh, segundo, no, la policía no está autorizado a entrar a ninguna casa a menos que tenga una orden de registro y allanamiento. Y las órdenes de registro y allanamiento las expide un juez luego de que este declarante se presente ante el juez para explicarle al juez, convencer al juez de por qué razón debería intervenir con el derecho de la intimidad de esa persona, nada más y nada menos que en el hogar, en el hogar de todos. ¿Qué, eh, ¿Qué razones habría para entrar en ese hogar con una orden del tribunal que significa que podría entrar aun cuando la casa no se lo permita, porque el tribunal ya se lo va a permitir. Ausente esa orden de registro y allanamiento 
usted no tiene ni que abrirle la puerta al policía, toda puerta tiene una ventana al lado. Yo le recomiendo que lo atienda por la ventana y que no renuncie a su derecho de que no se le registre su casa sin una orden de registro y allanamiento. No hay ninguna razón para que usted tenga que hacer eso. Proteja su salud, claro que sí. No tenga fiestas en su casa, claro, yo, yo promulgo eso. Pero tampoco se deje violentar sus derechos constitucionales. Si el policía no tiene una orden de registro y allanamiento, no hay que dejar de entrar. Ese es nuestro ordenamiento. Y ante, y ante el argumento de que el que no tiene hecha no tiene sospecha, si la policía quiere entrar, incluso en otros escenarios donde no hay ninguna emergencia, pero como yo soy bueno y no estoy cometiendo delito, pues porque no lo voy a dejar entrar, porque los derechos que no se ejercitan se pierden. Por eso. Hay, hay una situación similar también con las personas que proveen asistencia, cuidado y alimentos a, a personas de, de la tercera edad o menores, dependientes, eh, personas con algún impedimento, etcétera, eh, que la orden lo menciona, pero de todas maneras, eh, no, no necesariamente un cuidador va a tener alguna eh, determinación del tribunal que diga que esa persona es el tutor legal de, 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 esa, de, de ese envejeciente o de esa persona, ¿verdad? Que, de, ese, de esa persona que estuvo sometida a un proceso de tutela. Entonces, ¿Qué opciones tienen para garantizar que estas personas puedan seguir apoyando eh, ante la apoyando a, esta, a estas personas que, a, que, que a quienes les suplen los alimentos o, o cualquier otra necesidad? Si no tienen una documentación y si son entonces eh, eh, objeto de una intervención por, por un agente y cómo se ven afectados sus derechos ante la posibilidad de que, de que los detengan. Volvemos al problema, al problema inicial. ¿Por qué razón le detuvo la policía? Una vez que la policía le detiene, empieza a hacerte preguntas para que tú, eh, en tus respuestas, admitas la, la violación a la orden de protección. Ya tenemos esos problemas, ¿no? Pero, eh, superados esos, esas discusiones, eh, a mí me parece que la orden no requiere, la, de, te lo puedo decir categóricamente, la orden habla de personas. La orden no requiere que sea tutor, que sea hijo, que le haya cuidado por una cantidad de tiempo, que lo esté haciendo a cambio de remuneración económica, es cualquier persona que esté proveyendo esos cuidados. Mi, mi interpretación, por lo que dice textualmente la ley, es que incluso puede ser eh, alguien que normalmente no lo hace, por ejemplo, eh, una enfermera que está trabajando largas horas o eh, no puede llegar a su casa, temprano, llama a un vecino y le dice, tú le puedes llevar un platito de comida a mami que está postrada. Yo entiendo que esa persona podría ir y llevarle su plato de comida porque un cuidador está proveyendo alimentación a esa persona en ese momento, aunque no sea una enfermera, ¿verdad? Porque, como el caso de la enfermera, porque sabemos que son, es un personal que está bien ajorado, y, eh, pero aunque no fuese una enfermera, ¿no? Así que la orden habla de persona, no habla de tutor, no habla de empleado, así que yo entiendo que estaría eh, cubierto, exento. Ok. Eh, entonces, hemos estado hablando de personas que puedan ser objeto de, de alguna detención por parte de, de la policía, porque la policía entendió que ahí están en incumplimiento con, con la orden. Y vamos entonces a hablar de la representación legal. La, la orden sí menciona que están excluidas de las disposiciones, ¿verdad? de las restricciones de la orden, aquellos representantes legales de ciudadanos imputados de delito con citación ante los tribunales, rebajas de fianza y habeas corpus. Correcto. Todos los escenarios de la libertad. Fíjense ustedes el valor que tiene la libertad para el individuo. Lo que se consideran emergencias o eh, situaciones de excepción en cuanto al trabajo del abogado en el tribunal es que vaya a representar a una persona en unas reglas 6, lo que se conoce como una regla 6, que es a primera vista donde el Estado le va a imputar un delito a esta persona. Que puede ser por una violación a la orden ejecutiva o por cualquier otro delito. Porque hay otros delitos que se siguen eh, presentando 
en el tribunal y el tribunal municipal está eh, haciendo turnos para atender esos asuntos. Así que si se va a presentar, es la vista inicial para presentar recargos en su contra, usted puede eh, contratar un abogado o abogada para que acuda a eh, representarle. Del mismo modo, si ya ocurrió esa vista y le han fijado una fianza que usted no puede prestar, hay un proceso para la rebaja de fianza que es mediante la presentación de una moción al tribunal y luego la celebración de una vista. Para este proceso también está exento el abogado o la abogada para que pueda irle a representar en ese asunto. Del mismo modo, el recurso extraordinario, que es de naturaleza civil, pero que cuestiona la eh, privación de libertad de una persona para levantar un habeas corpus, también el abogado está exento y puede acudir al tribunal a presentarlo, eh, si no eh, pudiera hacerlo por el sistema digital de SUMAC, o a, a ver la vista, a defender la vista. Ahora, eh, eh, la orden trata esos asuntos bien específicos, pero parecería que no hay una comunicación entre el Ejecutivo y la rama judicial, porque hay una resolución del Tribunal Supremo donde habla, por ejemplo, de la notaría, y de asuntos de emergencia que se pueden atender en, eh, en la notaría, como testamentos, poderes, etcétera. Pero entonces eso no lo veo en, en, la, en la orden ejecutiva. ¿Cuál es tu, tu opinión sí. sobre eso? Además de, de otros asuntos que no tienen que ver con notaría, sino asuntos de menores, eh, de familia, órdenes de protección, ese tipo de cosas que, que no necesariamente vemos un lenguaje que, que, que lo contemple la orden. Bueno, en asuntos de menores, en asuntos de relaciones paternofiliales e incluso en regla 6, yo sé que el tribunal ha desarrollado todo un sistema de vistas por Zoom o Skype, no sé qué sistema usan, pero algo como lo que estamos haciendo aquí nosotros ahora, eh, para celebración de vista, ¿verdad? Con, con todas las limitaciones que eso puede tener, que no es el tema de hoy. Pero ciertamente parece como si no estuviesen coordinando eso, eh, los asuntos entre la rama judicial y la rama ejecutiva. El Código Civil provee para que se teste en medio de la pandemia. Así mismo el, el, eh, está expresado un artículo. Eh, de hecho, en estos momentos donde las personas piensan que hay una posibilidad más alta de morir, pues usted ve a la gente corriendo para revocar testamentos, para hacer testamentos nuevos, eh, porque los, los testamentos son un instrumento que es pertinente cuando usted pierde la vida. Así que en, en esta eh, situación, pues es algo que preocupa mucho a las personas, y ciertamente lo ha autorizado el Tribunal Supremo, pero usted tiene que ir a recoger las firmas, de las personas, tiene que ¿verdad? mostrarle la escritura, eh, firmar todo el mundo, así que hay unos escenarios que la orden ejecutiva, de hecho cierto es que no puedo decir que no va a incumplirla porque la orden ejecutiva no exceptúa a los abogados en esas tareas notariales. La rama judicial lo reconoce a través de Odín, eh, que pueden hacer hacer ese tipo de, de documentos, recuerde que esos documentos van al informe, así que Odín siempre va a saber qué fue lo que usted estaba haciendo durante la pandemia, siempre lo va a informar y los está autorizando ese tipo de documentos. Así que hay un desfase porque no puedo decirle, para eso se pueden reunir porque no surge de la orden ejecutiva, la orden ejecutiva no atendió eso, no atendió eso, no, no puedo decirte otra cosa. Sí, lamentablemente. Eh, Sé que hay muchas cosas que comentar sobre, sobre la orden, quisiera, eh, si tienes comentarios adicionales que quisieras hacer sobre la orden, y entonces como ya llevamos un ratito conversando, pues eh, luego de, de tu comentario. Me habían hecho una, lo último para ¿verdad? cualquiera que me quiera decir o preguntar algo. En cuanto a los agricultores pequeños, pues la orden sí habla de la cadena alimentaria hasta kiosco, venta de kiosco, Así que entiendo que sí están exentos eh, la persona que siembra, que siembra en pequeño, que va y tiene un poquito y va a vender, estaría exenta. 
que es alguien con quien también se interviene en un momento dado. Sí, o sea, sí, personas sí. de esa naturaleza, de vendedores de, de ambulantes en, en carretitas y, y kioscos, ¿no? Esas personas son parte de la cadena alimentaria que entiendo que está exenta por la orden ejecutiva en este momento. Hay un comentario en, en el chat donde indican que se enmendó la constitución por una orden ejecutiva y se eliminó el derecho de asociación y se eliminó el derecho de intimidad. Y, y yo creo que, que definitivamente, ¿verdad? Por eso es que estamos haciendo... Yo, yo, diría, yo diría este trato. Exactamente, este <risa> <risa> eh, sí. Eh, como decía, no sé si tienes algún comentario adicional que quieras añadir para entonces eh, permitir que, que los que estén participando aquí en el Zoom pues puedan hacer preguntas o comentarios también. Eh, a manera de darles herramientas, ¿verdad? Porque los abogados eh, van ahora por todo el país a defender esto, ¿verdad? Cuando, cuando se pueda, si ya se puede. Eh, el asunto de la amplitud, en ya lo había mencionado, pero traer el término de amplitud en términos de esa descripción de delito eh, en relación al incumplimiento de la, de la orden ejecutiva. Fuera de eso, pues cualquier comentario que tengan a bien hacer o alguna pregunta que esté dentro de mis posibilidades de contestarle con mucho gusto. Tengo por aquí en el, en el chat... Eh, ¿Qué autoridad tendría un alcalde para, de una manera que no viole derechos constitucionales, poder establecer, puede establecer controles efectivos? Porque también pues, hemos visto que hay alcaldes que han cerrado las fronteras de, de los municipios. Esta Así. mañana hubo una conferencia de prensa muy interesante desde la perspectiva eh, del derecho, no hablemos de, de otras perspectivas que también fue interesante, pero desde la perspectiva del derecho. A mí me parece que los alcaldes, para empezar, necesitan autorización de su asamblea para tomar estas medidas. Eh, ¿Y qué delegación puede darle el Ejecutivo a los, a los alcaldes si tiene un problema de delegación en sí mismo con sus órdenes ejecutivas? Eh, y segundo, eh, les escuché decir de todos los las violaciones que encontraron en las personas que trataban de entrar a su pueblo pero no entraban. Eh, me gustaría saber cómo es el bloqueo de esa carretera, si cumple con Henry versus, eh, con Pueblo versus Henry Jeep Perrío, o no cumple. Eh, así que, ese, ahí podemos hacer otra hora. Pero ciertamente levanta unos cuestionamientos eh, jurídicos. Y otra vez, sin menoscabo, a que queremos que la gente se quede en su casa. Pero... Eh, no son comarcas particulares, son partes de todo el país, ¿no? pero tenemos un derecho, eh, tenemos familiares en todas partes, no estamos hablando, yo, yo que pienso que hay demasiados pueblos, imagínate, estamos hablando de, de áreas verdaderamente pequeñas, en, con, en comparación con un país, tú estornudas y ya estás en otro pueblo, realmente eh, tienes familiares en otros pueblos, tienes eh, trabajo, de hospitales, necesidades de salud, hay pueblos que no tienen hospitales. Sí. Así que entonces el mismo hecho que tiene un pueblo tendría el otro, el que sí tiene el hospital de cerrarle este camino, esto otra vez, no se puede salir corriendo a actuar a la ligera. Sí. Lo que pasa es que como ustedes saben, pues tiene que llegar el asunto eh, al tribunal para poderlo cuestionar y ahora mismo ese es otro escenario que está paralizado. Pero abogados vamos a salir. Eventualmente. Eventualmente. Tenemos a la, a la compañera Carol Mendoza que levantó la manita. Carol, ¿puedes quitarte el, el mute? Ahí, gracias. Hola, saludos, Juana. Este, mira, eh, tengo una situación, ¿verdad? Y, y este, obviamente surge a raíz de la orden ejecutiva. Hay una persona que opera un colmado y tiene licencia para despachar bebidas alcohólicas. Pues recientemente este, algún vecino se quejó de que estaba había una tertulia ¿verdad? De, de gente allí bebiendo en el negocio e hizo la queja ante Hacienda. Hacienda envía una, una notificación a través de Suri, va al negocio, el negocio está cerrado y en menos de 24 horas emitieron una determinación, o en 24 horas emitieron una determinación de que le habían, le habían este, quitado la licencia para beber para vender bebidas alcohólicas y que tiene 30 días para, 
para apelarlo, ¿verdad? Y obviamente, pues todos sabemos cómo funciona esto, ¿verdad? Administrativamente hablando, pero estamos hablando de que te están eh, quitando tu licencia, ¿verdad? Para operar, quitando tu fuente de ingresos eh, a base de esta orden ejecutiva. Obviamente entiendo que carece de, de notificación adecuada y muchísimas otras otras fallas, pero, ¿verdad? ¿Cómo manejar esto en este momento que esta persona está perdiendo dinero? Este, ¿Verdad? Una pregunta. Él le dieron, tiene 30 días para apelar, pero Ajá. en términos suspendidos. ¿O está operando esa división de Hacienda? Esa es la cosa. Que o es. están suspendidos los términos. Lo primero es que yo miraría eh, si ese término está suspendido dentro de todos los términos que se han subido. Segundo, obviamente. La fuente para hacer todo esto es una orden ejecutiva que le hemos visto 20 eh, problemas eh, de legalidad, así que es, ese es otro asunto, además de la falta de debido proceso de ley eh, para eh, privar a esa persona de esa licencia que es, que es su sustento, ¿verdad? Así que yo creo que tienes por lo menos tres, tres áreas que que trabajar, pero, pero me parece que todos los planteamientos son de naturaleza constitucional, además de ver el, el reglamento mediante el cual esa licencia se puede eh, retirar. Claro. Que claro. son dificilísimas de obtener. Claro, pero como, como la razón para quitársela es eh, a base de esta orden ejecutiva, pues entonces esto, tú sabes, cambia los muñecos, porque no es lo mismo ir al reglamento, verificar ¿verdad? La, todas las razones. Pero yo pienso que vas a poder derrotar esa orden, ¿verdad? Por todos los defectos que tiene. De hecho, Exacto. sabemos que un juez del Tribunal Supremo ya ha, ha dicho en una disidencia que es una orden vaga y lo dijo rapidito, ¿verdad? Sí, sí sin que hubiésemos visto cómo se ha desarrollado en cuántas otras órdenes y los otros defectos que tiene esa orden. Así que el primer ataque yo creo que es a la orden, pero también es al debido proceso de ley claro. eh, en relación a, al, al manejo de esa eliminación de la licencia. Gracias. A la orden. Gracias, Carol. No sé si alguien más tiene... Y saludos, Carol. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Estoy viendo aquí en el chat eh, que si se puede por una orden obligar a una persona que se realice una prueba para detectar la, la condición. Los pacientes, hay una carta de derecho de los pacientes y un paciente puede denegarse, denegar eh, un tratamiento, o sea, rehusar, debo decir, la palabra es rehusar tratamiento. Y me parece que para sobrepasar eso habría que ir al tribunal a solicitar una orden del tribunal y que una orden del Ejecutivo no sería suficiente para superar los derechos del paciente a, a negarse a ser tratado. Bueno, pues no veo eh, preguntas adicionales, eh, ni en el chat, ni veo tampoco las manitas levantadas en, en, el, en el Zoom. Ya llevamos un poquito más de una hora, así que sí, el tiempo, el tiempo pasa rápido. Pero para no abrumar a, a, a los participantes, pues yo creo que podemos ir eh, terminando. No sé si tienes algún comentario adicional, Wanda. Muchas gracias por soportarme una hora y pico. Rafael Emanuel tiene una pregunta. ¿Cómo sí, no, Realmente no. Hola, saludos a todos, a todos y todas. Este, gracias por, por la excelente presentación. Eh, no es una pregunta, es básicamente un comentario. Estabas mencionando en tu presentación que no hay manera de demostrarle al policía, por ejemplo, que yo estoy en la calle con un propósito legítimo, ¿verdad? Eh, y hay cuidadores y hay gente de negocios exentos que no tienen. Eh, por ejemplo, yo tengo una empresa que se dedica a vender medicamentos a los hospitales del país y mi personal está exento y nosotros estamos operando, ¿verdad? Este, y de los primeros días de la primera orden detuvieron a uno de mis carreros, este, un policía, ¿dónde usted va? Eh, voy a entregar medicamentos a este hospital. ¿Y, ¿Y por qué usted está por acá por Vega Baja? Pues mire, porque no, pero su licencia dice que usted vive en Burabo. Y lo sometieron todo, a todo un interrogatorio hostil, ¿verdad? Y él tuvo que decir, mira, aquí están los medicamentos, aquí están las facturas. Y entonces, a raíz de ese incidente, eh, pues yo hice una certificación como abogado, ¿verdad? Este, con toda una palabrería técnica, 
citando las órdenes ejecutivas, diciendo que nuestro negocio está exento, yo no sé qué, diciendo que el empleado fulano de trabaja en una empresa exenta, que está autorizado, no tiene absolutamente ninguna validez, ¿verdad? Pero le hice una certificación como esta a todos mis empleados, para, porque se tienen que trasladar de sus casas al negocio, ¿no? Este, y eso, pues un poco, eh, algún guardia eh, que no eh, conozca mucho, a lo mejor se impresiona y dice, ah, pues sí, usted está exento. Porque también tuve conocimiento de amigos que trabajan en negocios exentos, los detenían, decían, mira, esta es mi identificación, yo trabajo en tal sitio. Y el guardia decía, pues, ¿cómo yo sé que eso es un negocio exento? Porque se llama X, no se llama Coca-Cola o no se llama, ¿verdad? Este, así que un poco quizá podríamos hacer ese tipo de, de certificación de embuste este, para, para comunicarle al policía conforme a la orden, este, esta es la, la información y, este, y esta persona está autorizada en la, en, la, en la carretera. Yo entiendo que los patronos han estado emitiendo cartas certificando que X persona trabaja con ellos en las industrias exentas, pero a los penalistas realmente nos hinca el asunto de tener que demostrar que que somos buenos, que, nos, que estamos en cumplimiento, porque es de el acuerdo. Estado el que tiene, ¿verdad? Entonces, entrar en ese tipo de conversación, está, aquí no ha habido nunca una, una lectura de, de advertencia, <risa> y, y entrar en ese tipo de conversación, yo, mi recomendación allí también sería extrema, no tengo nada que decir, no tengo nada que decir, a mi hermana, la de tu, pero, pero te vas a ir preso, sabes que te vas a ir preso, Claro. A mi hermana, te, a mi hermana la, la detuvieron entrando a Costco por un negocio de alimentos con la carta que tú dices, o tenía una carta. Este, lo que pasa es que ella es dulce y terminó siendo amiga de la mujer policía que la detuvo, pero realmente, eh, eh, a pesar de que ella le mostró la carta, no la quería dejar entrar porque decía que eso significaba que el día que le tocara la tablilla, pues entonces iba, porque era la época de las tablillas. Pero entonces si en el negocio se ha terminado X o Y cosa y hay que eh, proveer, estaba exenta, realmente claro. estaba exenta, la policía no lo sabía, no, no lo comprendía, ¿verdad? Pero según tú tienes esa historia, yo tengo esta, han sido tantas y tantas, tú sabes que cuando uno trabaja esto, pues la gente te escribe, te cuenta, te dice, y lo, las historias son interminables, interminables. De acuerdo. Pero hay un elemento de represión de esa visión represiva de la policía que soslaya todos estos encuentros tristes. Claro, de acuerdo. Gracias, Rafael. Hay un comentario que, que yo iba a hacer, y es que la, la orden menciona que las urbanizaciones con control de acceso y sus administradores deberán dar fiel cumplimiento a las directrices de esta orden ejecutiva pero en realidad, ¿qué significa eso? O sea, por ejemplo, yo vivo en una urbanización en, en Peñuelas que es con control de acceso. El portón está abierto, pero es porque se dañó y no hay quien venga a arreglarlo en estas situaciones, ¿verdad? Así que todos los días he visto patrullas de la policía que entran y dan la ronda y van suavecito, como, como buscando a ver a, a quién encuentra por ahí en incumplimiento. Entonces, ¿qué significa esa disposición de que la, la, las urbanizaciones con control de acceso tienen que dar el cumplimiento a esto? Que ¿Okay? yo puedo entonces, pues sí, pues, te dejo los portones abiertos. Bueno, cuando la vi, me pareció una doble delegación de lo que no puedo delegar. ¿Me expliqué? Sí, sí, <risa> quien, sí. quien está actuando sin delegación para actuar, le está delegando la función de policía de barrio a el administrador del área de control de acceso, es lo que... Eh, entendí de lo que leí eh, porque eh, pone esa responsabilidad de vigilar a los que incumplen que es es así que, que es del ejecutivo cuando cuando lo que incumple lo, cuando lo que se dice que incumple lo hace con una delegación adecuada que no es el así que también entonces está delegando en personas particulares fíjate que el dueño de la casa en relación de las reuniones de familia el administrador de los, los complejos eh, con control de acceso, a vigilar a los vecinos, una incapacidad total de motivar el, el cumplimiento, de provocar el salvar tu propia vida, de desarrollar responsabilidad social. Y vuelvo y repito, yo quiero que se queden en su casa. Mi mamá tiene 80 años. O sea, es, a lo mejor yo sobrevivo, yo... Tal vez no, ¿verdad? A lo mejor ya vivo yo no. 
pero que son personas que tú piensas que tienen unos factores de riesgo, yo quiero que todo el mundo viva, pero no a los paros, a los palos no. Sí, comentan en el sobre esto mismo, que, que se trata de que en las urbanizaciones, al igual que en los condominios, pues que, pues que estaban haciendo reuniones y, y gaseos en áreas comunales, y que de eso es que se trata, pero, pero volvemos, es como, como cuando en la conferencia de prensa la gobernadora dijo que los comercios pusieran personal de seguridad para que verificaran si había, si estaban utilizando, si tenían la tablilla correcta o no. Eh, y ahora que, que bueno, que no, que no les dejen entrar sin exacto. mascarilla, este, que debe ser un asunto que decida el comerciante, ¿verdad? Eh, y esta visión de que no se puede modificar conducta si no es de una manera punitiva, que yo creo que, yo creo, ese no es el tema, pero yo creo que la arrastramos de la crianza. Eh, la manera, la, nuestras herramientas de modificar conductas en las personas que van creciendo. Eh, y yo creo que eso como sociedad es algo que nos tenemos que plantear otro puntito más para la manera en que nosotros desarrollamos individuos. Porque esta facilidad de, de castigo y... Eh, como única manera, como única herramienta de control social, eh, realmente muchas otras sociedades han avanzado en otras direcciones y nosotros no tenemos por qué no poder lograrlo, pero tendríamos que proponernoslo como un objetivo social. Tengo dos preguntitas más que escribieron por el chat y yo creo que entonces ya con eso podemos ir, ir cerrando. Eh, una es... Eh, la voy a leer porque es un poco extensa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, más de expresarse respecto al derecho a poder testar, se ha expresado respecto a otros asuntos con urgencia, como la cesión de poder para asuntos de administración y o enajenación, en el caso que una persona esté indispuesto para llevar los mismos respecto a sus propiedades, ¿esas expresiones se acompañan de alguna opinión respecto a conflictos de esas diligencias con la orden ejecutiva? La pregunta. Ajá. Yo como que a la mitad de la pregunta me perdí, pero me parece, por lo que entendí en términos de, de esas gestiones, ninguna gestión como abogado, se está hablando como abogado, eh, puede llevarse a cabo conforme a la orden ejecutiva. El tribunal, eh, la rama judicial, tiene otras excepciones que no que no sean eh, hechos compatibles o en acuerdo con la orden ejecutiva. La orden ejecutiva en relación a la participación del abogado se circunscribe a la regla 6, a la rebaja de fianza y a la vía corpus. Si no entendí, por favor repíteme y yo eh, la contesto de nuevo. Eh, sí, sí, el, el compañero que hizo la pregunta podría quitarse el mute también y, y, y abundar un poco, pero también tengo otra pregunta por aquí. Eh, si podría Trump válidamente decretar el cese del lockdown en Puerto Rico. Esto es una colonia. <risa> Conteste. Contestada. <risa> Bueno, pues no veo más que me, que me expliquen cuáles son los poderes plenarios del Congreso. Exactamente, exactamente. Eh, no veo más preguntas, así que eh, quiero... Eh, Perdón, fuera de broma. Quien tendría el poder sería el Congreso. Sería el y Trump posiblemente no, pero el Congreso de Estados Unidos podría. Al amparo de la cláusula territorial. Al amparo de la cláusula territorial. Eh, nos están solicitando un, un email. Eh, nos pueden contactar a través de la página de Facebook de la, de la delegación y también en la página de Facebook del, del colegio que eh, estamos constantemente eh, recibiendo, hemos tratado de apoyar en, 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 en informar sobre las distintas órdenes, la, los las resoluciones del Tribunal Supremo, las expresiones de Odín, etcétera. Estamos eh, compartiendo toda esa información, tanto en nuestra página de la delegación, como también el colegio lo está enviando por correo electrónico y en las redes sociales, toda la información que, que, que va surgiendo. El correo electrónico de la delegación es delegación.11.com 
tapr.org está en el, en el chat para que lo, lo puedan copiar, ese es el email de la delegación y estamos en la mejor disposición de aclarar cualquier duda que, que pueda surgir, ¿verdad? Porque nos surgen situaciones bien particulares sobre si podemos o no podemos hacer esto o lo otro y entonces pues estamos tratando en la medida que podamos de, de poder aclarar esas dudas. Eh, Quiero eh, expresar nuevamente que el, el propósito de este conversatorio es que podamos entender un poquito más eh, la orden ejecutiva y los problemas que tiene la orden, la, la orden ejecutiva desde el punto de vista legal, porque nosotros estamos llamados a, a hacer este tipo de, de cuestionamientos, sin embargo, siempre el llamado ¿verdad? es a que, a que nos mantengamos en nuestras casas y que podamos cumplir con ese distanciamiento social para que podamos salir lo más pronto posible. Eso es lo que todos queremos. Le agradezco a la licenciada Wanda Valentín nuevamente por estar disponible para, para este conversatorio, para la delegación y para el colegio. Eh, creo que, que tendremos que tener otras actividades como esta porque probablemente hayan otras órdenes que, y, y que esto se pueda extender, así que eso lo estaremos, lo estaremos discutiendo para definitivamente pues, poder aportar en ese aspecto.